0: Psaume 127. Psaume 127. Alors, s'il est affiché, là, c'est bien. Alors, je ne sais pas quelle est la version qui est affichée ici. J'en lis une. Euh, euh, On s'y retrouvera de toute manière. D'accord Cantique, psaume des degrés de Salomon. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. » En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, en, et, mangez-vous, et mangez-vous le pain de douleur. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'éternel, le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec Dieu des ennemis à la porte. Voilà ce cantique. Peut-être qu'on peut mettre un peu de lumière, ça ne vous gêne pas. Merci. Pour certains... Ou plutôt pas certain que ces 15 psaumes, merci beaucoup, pas certain que ces 15 psaumes aient été écrits de manière chronologique. Vous savez que le cantique démonté, et il entre dans la catégorie des cantiques démonter des des montées, le psaume 127, fait partie d'un bloc qu'on appelle justement ce cantique démonté. Il y en a 15. Alors, pas sûr que ces 15 psaumes aient été écrits de manière chronologique. Pas sûr. Sans doute ont-ils été de façon à ce que leur lecture soit fluide. Et quand vous lisez ces 15 psaumes, c'est intéressant parce que la lecture d'un psaume, on amène à un autre, etc., et on va d'un point A à un point B. C'est intéressant comme lecture, c'est très intéressant, je vous encourage de le faire. Alors, euh, nommé Cantique des Montées » pour diverses raisons, la plus courante est qu'il s'agirait de « cantiques chantés lors des trois grands pèlerinages à Jérusalem », qui était la fête de Pâques, la fête des prémices, qu'on appelle Pentecôte, et puis la fête des récoltes, qui est aussi connue comme la fête des cabanes. Ces cantiques étaient récités, chantées le long du chemin, qui conduit les pèlerins jusqu'à la ville sainte, Jérusalem, ou même par les prêtres montant les escaliers du parvis du temple. Euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas Voilà, c'est ce que les, c'est ce que les érudits juifs en disent. De manière générale, ces psaumes, comme la majorité du recueil des psaumes, étaient chantés lors de cérémonies religieuses. Euh, on a eu l'occasion ce matin de louer le Seigneur par des chants. Et eh bien, ces psaumes servaient aussi à louer le Seigneur, à l'honorer par leurs chants, par leurs cantiques, par leurs psaumes qui étaient chantés, récités, lus. Certains sont de David, en tout cas attribués à David. Difficile de l'assurer. Mais on se soumet volontiers aux diverses mentions de l'entête, David étant l'initiateur de ce genre littéraire, universellement lu et apprécié. C'est extraordinaire comme le livre des Psaumes est connu dans le monde entier, et comme il est lu, et, 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 et j'en veux pour preuve, quand je travaillais euh, comme aumônier auprès, auprès des bénéficiaires, c'était les gens qu'on accueillait là, on les appelait des bénéficiaires, et pour un peu que je leur citais le psaume 23, ils reconnaissaient toujours qu'il s'agissait d'un psaume. Ils étaient même capables d'en citer la première phrase. Donc c'est vraiment un te- et c'est vraiment ce sont vraiment un recueil de textes universellement connus et certainement aussi appréciés. Le psaume 127 comporte lui comme en tête psaume de Salomon. Alors peut-être dû à une attribution ou simplement une dédicace psaume pour Salomon ou psaume à Salomon. Mais il est possible aussi que le psaume 127, tout comme le psaume 72, ait été réellement écrit par le fils de David, dans l'Antiquité, on ne connaissait pas encore le principe de droit d'auteur. Donc, on s'attribuait un psaume ou un autre, même si on n'en était pas forcément le dépositaire ou l'auteur ou le compositeur. Alors ce psaume parle de bâtir, d'entretenir, de veiller et peut effectivement être l'objet de ré... des réflexions de Solomon. Salomon qui était connu à la fois pour sa grande sagesse et ses multiples constructions. Vous savez qu'il était celui qui a érigé le temple, de nombreux palais, des écuries, des villes fortifiées. Et de la sagesse, eh bien, le psaume 127 n'en manque pas non plus. Bien qu'à première lecture, ce poème est aussi énigmatique que l'était le personnage lui-même dont la biographie particulière, évidemment, couvre plusieurs chapitres du Livre des Rois et des chroniques, et je vous en recommande vivement la lecture. Vous serez enrichi euh, de, de parcourir la vie de Salomon. Parfois, il y a des choses qui sont décevantes dans sa façon de faire, mais écoutez, y a-t-il une biographie qui ne déçoit pas d'une manière ou d'une autre quelque part La perfection, eh bien, elle est en Jésus-Christ et en dehors de lui, elle n'existe pas. Mais Salomon a été une pierre, euh, un édifice important dans la lignée des rois d'Israël. Le psaume est placé, le psaume 127 est placé, selon l'arrangement littéraire, au centre du bouquet. Donc il y a sept psaumes, le psaume 127 et sept autres psaumes. Simple fait du hasard ou volonté des copistes J'en sais rien, c'est un point d'interrogation, la question est ouverte, vous avez certainement une réponse. La gerbe composée des quinze quantiques démontées devrait normalement nous conduire dans le sens ascendant du point A au point B. Toutefois peut-être, selon la volonté des scribes, avec une respiration en son centre, hein, un point culminant. Et c'est intéressant parce que ce champ s'introduit par une prédiction fondamentale.  « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la baptisent travaillent en vain. »« Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la baptisent travaillent en vain. » Si tu entreprends quelque chose sans que l'Éternel en soit mêlé, bah ma foi, ça ne va pas durer. Cette déclaration va se révéler être un étendard commun à toute l'Écriture et à tout croyant se réclamant de l'écriture. En effet, parce que, fonda... Pardon, parce que fondamentalement, tout ce qui est entrepris sans avoir l'éternel pour référence est voué à disparaître à échéance. Tandis que, et là j'emprunte une phrase à l'auteur Tim Keller, qui nous a quitté le 19 mai dernier, voici ce qu'il dit, « Si Dieu est aux commandes, il poursuit forcément de bons objectifs, et j'ajoute des objectifs dans la durée. Des objectifs dans la durée. En effet, quand la personne de l'éternel est intégrée à nos réflexions, à nos pensées, à nos décisions, à nos réalisations, le résultat a toutes les chances de produire du fruit pour l'éternité. Le contraire, selon le psaume 127, est qualifié de vaine manière de vivre, accompagné de douleurs et de peine. Et on en trouve des exemples multiples dans toute l'Écriture. Jésus résumera parfaitement le propos en ces termes. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez l'écho dans le Nouveau Testament C'est intéressant, hein Avec pour illustration une parabole bien connue, laquelle eh bien, la maison que l'on construit sur le sable ou sur le roc. Et c'est intéressant que, cette, que le psaume 127 est un écho jusque dans le Nouveau Testament et qu'en filigrane, Jésus s'en est aussi servi sans le citer, mais s'en est servi sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans l'Ancien Testament, la démonstration la plus saisissante de cette réalité est relatée dans les chroniques des rois d'Israël et de Juda. Et notamment après le schisme, c'est-à-dire au moment où Roboam, fils de Salomon, prend le pouvoir et s'oppose à Jéroboam, qui avait fui en Égypte et qui revenant en Israël, s'est octroyé les dix, euh, les dix tribus du nord d'Israël et laissant à Roboam Judas et Benjamin sur lesquels il a régné toute sa vie. Eh bien c'est intéressant parce qu'à partir de là, on se rend compte que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâtit, bâtit en vain. Et cette, euh, cette cadence qu'on va retrouver euh, par intermittence dans les livres de, des rois et des chroniques va conduire le peuple désobéissant, rebelle, à l'exil. Et ça, c'est terrible. Pour ne pas avoir mis en, 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 en pratique cette parole du psaume 127, et eh bien, le peuple va être conduit en exil où il restera 70 ans. Et puis, dans les livres d'Estrace et de Néhémie, alors le retour et les projets de construction vont s'appuyer sur le fondement qu'est l'éternel qui est effectivement la pierre angulaire sur laquelle tout peut se construire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant le texte. Pour dimanche prochain, j'aimerais que vous me fassiez une dissertation sur les différents versets et différents livres qui ont été mentionnés. Dissertation manuscrite, 6 à 8 pages en anglais si vous voulez. Vous soumettrez tout cela à Franck ou à un des anciens. Bon dimanche! Et si je ne blaguez pas là? Hein? Eh, non, non, je blague. Je reviens aux deux premiers versets du Psaume 127 dans la version le semeur. Si l'Éternel ne bâtit la maison en vain les bâtisseurs travaillent, si l'Éternel ne garde pas la ville en vain la sentinelle veille, oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Bâtir une maison dans le langage biblique Peut-être apparenté à une image, une métaphore pour parler de ses engagements, d'un développement familial, de son travail. Le psaume parle de bâtir mais également d'entretenir, c'est-à-dire de veiller. Aussi est-il question de décisions à prendre, de matériaux de construction à choisir, de stratégies à poursuivre, de réflexions et donc d'ouvrage et de travail. « Celui qui veut agir doit d'abord décider des actions qu'il refuse d'accomplir. » C'est une citation que je trouve intéressante et je vous la relis. « Celui qui veut agir doit d'abord décider des actions qu'il refuse d'accomplir. » Et de mettre ça en pratique le matin de bonheur c'est intéressant, parce que qu'est-ce que je, qu'est-ce que je ne ferai pas aujourd'hui Ça me permet de laisser le champ ouvert à ce que je voudrais faire, parvenir à faire. Mais d'abord, je commence à refuser ce que je ne voudrais pas faire. L'efficacité et la réussite peut aussi se mesurer à ce que je décide de laisser de côté. Et je pense que pour nous croyants, il y a bien des choses que le monde nous propose, mais que nous devons volontiers laisser de côté, parce que notre intérêt primordial est celui d'honorer le Seigneur en toutes choses. Le psaume 127 illustre aussi de manière générale la bonne façon de travailler, de s'engager dans son travail, d'envisager le travail, l'action. Et puis, tout en nous rendant attentifs à la mauvaise façon de faire, car on peut obstinément tirer partie de son ouvrage, de son travail, pour se donner du sens, pour donner un sens à sa vie. Le travail fut sa vie. Et ce n'est pas une blague. J'avais un, un aïeul qui est maintenant décédé où on, on, on aurait pu mettre euh, comme épitaphe sur sa pierre tombale le travail fut sa vie. Il courait littéralement après le travail. Tout le temps, il n'avait pas une minute sans penser production, travail, rapport. Et à un moment donné, il avait déjà un certain âge, il était atteint d'une maladie, un cancer. Et c'est comme si, tout d'un coup, il prenait conscience qu'il lui restait peu de temps à vivre et de tout cet argent qu'il accumulait, il l'a vivipendé de manière incroyable, déraisonnable ce qui fait qu'à la fin de son existence il n'y avait rien, plus rien et que ses enfants ont dû regarder les dégâts avec euh, beaucoup de morosité et de tristesse de voir que, en fait ben, voilà, cet homme avait passé son temps à travailler et puis qu'arrivait à un moment donné de sa vie, plutôt que de s'arrêter et de se dire, voilà, que vais-je faire de mes biens comment vais-je, vais-je les partager et eh bien il les a vilipendés mais le travail fut sa vie et c'est a, évidemment une mauvaise façon d'appréhender le travail et puis au verset 2, il y a ce texte très intéressant, et certains se servent de ce texte, en tout cas une partie de ce texte, pour se complaire dans la contemplation et, et ériger la, la contemplation à, comme une activité privilégiée. Alors ne faisons pas dire à ce texte qu'il ne nous dit pas, et prenons le soin de remettre les choses dans leur contexte. La déclaration du verset 2, quoi qu'elle soit proverbiale, et je la lis, Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment, eh bien, est certainement écrit avec une dose de cynisme ou voire d'insolence cependant chers amis si tu es de ceux qui piquent un somme pendant la prédication surtout ne résiste pas à la tentation ne te surmène pas sachant que Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment vous serez réveillés de toute manière au moment où le culte s'arrête non plus sérieusement Le texte affiche un avertissement et fournit un exemple utile aux croyants afin qu'ils s'appliquent à accomplir leur travail à la gloire de Dieu. Et traduit dans un langage néo-testamentaire, on pourrait dire « Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » C'est Paul qui écrit ceci à l'église de Colosse au chapitre 3, verset 17. Car le danger de se perdre et donner à son ouvrage une valeur surestimée est bien réel. Peut-être qu'on se reconnaît particulièrement dans le travail que je fais et c'est là, en quelque sorte, le climax de mon existence, mon travail. Tout comme on peut aussi, à contrario, se laisser aller, se complaire dans une forme de laisser aller. Donc, les... Ces deux pôles sont traités dans le texte du psaume 127 dédié à Salomon. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Salomon, dans un livre qui lui est également attribué, en a partagé l'expérience. Je résume. Voici ce qu'il écrit, Salomon. J'ai fait, j'ai décidé, j'ai entrepris, je me suis mis à considérer et je suis devenu pour ensuite constater, parole de l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute, la paie, de toute la peine qu'il se donne sous le soleil Donc voilà, on peut se lancer parfois dans des carrières et puis quand on s'arrête, réfléchir et se dire, hey, enfin, est-ce que ceci a été vraiment toujours utile Je vous parlais tout à l'heure de, ce, de cet exemple de mon aïeul, mon aïeul, qui a travaillé toute sa vie, peut-être qu'avec un peu de raisonnement, se serait-il arrêté pour faire un bilan de son existence Aurait-il pu en tirer aussi le même bilan que celui de l'ecclésiaste, et peut-être en venir à euh, une vie plus raisonnable qu'il ne l'a vécue durant toutes ces années où il s'est donné âme pour son travail. On a parlé des mots « vain »,« vanité », qui semblent à l'oreille avoir la même racine. Ce n'est pas vraiment le cas. Ce qui est vain, c'est ce qui a peu de valeur, ce qui est futile, sans grande efficacité, qui ne sert à rien. Quant à la vanité, c'est une forme d'orgueil d'autosuffisance, de satisfaction personnelle, ce qui, devant Dieu, n'a pas grande valeur non plus. Même si le monde érige en vertu l'ambition et encourage sa profitabilité. Le monde érige en vertu l'ambition. « Tu as de l'ambition, c'est bien, continue, allez, vas-y, joue d'écoute s'il le faut. » Et surtout, le rapport qu'on pourra en tirer est tout bénéfice pour l'entreprise. Ainsi, ainsi la vanité devient-elle une valeur futile, comme tout travail accompli, sans que Dieu ne soit consulté, sans que Dieu ne soit associé Le psaume 127 souligne encore trois points, et je les nomme. Premier point, l'obstination au travail comme une raison d'être n'est que vanité, c'est le premier point. Ensuite, la résistance au travail comme alibi est une erreur. La résistance au travail est une erreur. Et puis, troisièmement, la jouissance d'un travail sans effort est une récompense, un privilège, un don de Dieu. Voilà les trois points. L'obstination du travail comme raison d'être n'est que vanité. Si l'éternel... Le deuxième point, la résistance au travail comme alibi est une erreur. Le troisième, la jouissance d'un travail sans effort est une récompense, un privilège, un don de Dieu. Et dans un monde qui si souvent entreprend dans tous les domaines, qu'ils soient économiques, scientifiques, écologiques, et j'en passe, et souvent avec raison, il y a des choses formidables que le monde produit, mais lorsqu'il met systématiquement, soigneusement et volontairement Dieu de côté, eh bien à terme, ces réalisations malheureusement sont un non-sens et sont vouées non seulement à ne pas tenir, mais en plus à être réinventées et surtout à disparaître. Quelqu'un a écrit ceci La voie du monde est parsemée d'enthousiasme, bref, comme de l'herbe qui pousse sur une mince couche de terre qui jaillit merveilleusement, providentiellement et sans effort, et qui fane tout aussi rapidement. La voie du monde est ainsi marquée par des projets orgueilleux qui, malheureusement, défient systématiquement chacun des projets de Dieu. Ça va jusque-là Oui Je continue alors. Pour les croyants, le premier des conseils qu'ils mettront à profit se trouve justement dans le psaume 127. Si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ceci dit, je trouve quand même que d'attribuer ce psaume à Salomon est assez curieux. Et quand on lit sa biographie, on s'est dit, tiens, c'est intéressant quand même. Il y a eu vraiment deux faces dans cet homme. Celui qui a écrit le psaume 127 à qui il est attribué, celui qui a écrit les proverbes, le cantique des cantiques, l'ecclésiaste, et pourtant que dans sa biographie, il n'a pas forcément toujours été à la hauteur de ses écrits, mais voilà, ça c'est un mystère dans lequel je ne peux pas entrer, Dieu sait à qui il attribue et, ce qui, et comment il attribue les choses à celui qu'il a choisi pour le faire. Salomon est une énigme, je l'ai dit au début, et... Euh, voilà, je pense que ce qu'il, est, ce qu'il a écrit là aussi est bien entendu réfléchi et certainement que devant Dieu on porte-t-il la responsabilité. Mais ce psaume 127 qui, euh, lui, est, euh, qui lui est échu et qui nous est adressé euh, comporte toutes sortes d'enseignements sur lesquels on peut évidemment réfléchir. J'ai parlé de l'obstination du travail comme raison d'être mais, mais je n'ai pas encore parlé de la résistance au travail comme à lui. Et l'on en trouve d'ailleurs des exemples bibliques et notamment un dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, que j'aimerais lire, enfin en tout cas en partie avec vous, parce qu'en résumé, voici ce que Paul reproche aux Thessaloniciens, enfin à certains de ses membres. Il y a des membres de cette communauté qui disaient que l'œuvre accomplie par Jésus-Christ était si complète, et c'est vrai qu'elle est complète, qu'il n'y avait rien à y ajouter, et donc rien à faire. Et ils le, il le mettaient en pratique même concrètement. Alors certains croyants Thessaloniciens ne trouvaient ne à ne rien faire et vivaient par la foi au projet de ceux qui avaient la bonté la naïveté de s'occuper d'eux. Paul se fâche et doit bien sûr rectifier cette mauvaise attitude. Et j'aimerais dire j'aimerais avec vous ces quelques, ces quelques versets que l'on trouve en 2 Thessaloniciens 3, dans un, un, un passage qui est d'ailleurs, qui porte pour en tête la nécessité de travailler. Je lis à partir du verset 6, 2 Thessaloniciens 3, le verset 6 est suivant. Voici ce que dit Paul. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère qui mène une vie déréglée, et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. Vous savez bien vous-même ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple. Nous nous n'avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais de nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Pourtant, nous en aurions le droit. Mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Ils ne travaillent pas et se mêlent les affaires des autres. Nous invitons ces personnes-là à suivre les recommandations suivantes, au nom du Seigneur Jésus, travaillez dans la paix, gagnez vous-même votre pain. Et vous, frères, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui pour qu'il en en éprouve de la honte. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi. Reprenez-le comme un frère. Donc, de travailler trop pour s'ériger pour ériger son travail en idole ou en idolâtrie ce n'est pas juste mais de se destiner à la contemplation et la paresse peut aussi tendre des pièges dans lesquels il est utile qu'il est utile d'éviter donc la nécessité de travailler est une évidence selon l'écriture et d'ailleurs le travail bah parlons-en justement Dieu étant actif dès le début de la création Il est clair qu'étant créé en image de Dieu, le travail, loin d'être une punition, est une valeur qui lui ressemble et qui nous construit, pas simplement économiquement, pas simplement économiquement. Le paresseux, dit le le livre des Proverbes, ne ne retit pas son son gibier, sous-entendu ne se donne aucune peine, mais le précieux trésor d'un homme c'est son activité. Je retiens cette seconde partie, le précieux trésor d'un homme c'est son activité. Et je trouve ça louable de la part de Dieu de nous donner de l'activité à accomplir parce que c'est aussi là-dedans, dans cette, activité, dans cette activité-là, que nous nous réalisons sans pour autant les l'ériger en idolâtrie, mais parce que l'activité nous aide effectivement à construire nos journées de manière équilibrée. L'oisiveté mène souvent à la perte de l'individu. L'activité le construit. Le travail est selon la Bible étroitement lié à la condition, à la condition humaine. Je dirais même qu'elle est exclusivement liée à la condition humaine. Parce que si tout ce qui a vie œuvre, collabore, tout ce qui a vie ici-bas œuvre et collabore à sa propre survie, l'être humain, de par son esprit d'entreprise, a reçu la capacité de produire un résultat de son ouvrage qu'il peut mettre à profit à son, euh, euh, au service de son prochain. Par le troc, l'échange, de commerce, et cette capacité exceptionnelle est appelée à se renouveler, à se développer à progresser au fil du temps aussi loin d'être une malédiction, le travail est une valeur absolument positive et nous distingue du monde animal, il fait partie de ces choses bonnes voire très bonnes que Dieu a données, qui apparaît déjà en Genèse 1 et 2 c'est à dire à l'origine des temps donc ne rechignons pas après le travail, il fait partie, il fait partie de ce que Dieu a de meilleur pour nous Et c'est pourquoi nous entendons régulièrement, alors bien sûr le travail, euh, de, depuis, la, depuis, le, depuis la chute, depuis, depuis Genèse 3, le travail a une, autre, a une autre envergure, c'est celui de la peine et de la fatigue euh, qu'il, qu'il génère. Et c'est pourquoi nous entendons régulièrement ce genre de remarques, vivement le week-end, ou euh, j'ai hâte des prochaines vacances, ou encore ça va, oui ça va, ça va, ça va comme un lundi. Et ces remarques sont associées au travail même quand celui-ci convient. Parce que bien sûr, Genèse 3 est passée par là et la chute a enfreint aussi tout ce développement qui était le travail, l'activité et tout ceci. Parce que l'effort, la difficulté, la contrainte sont liées au fait que le travail est devenu pénible et demande un effort. Mais le travail en soi est une bénédiction et pour vous qui en manquez pour des raisons de conjoncture, vous savez que le fait de se rendre à son travail est un bienfait, que le contraire est généralement piégé quand on s'y habitue malheureusement. Et puis, même si le travail demande un effort, lorsque nous, nous laissons, lorsque nous laissons l'éternel s'inviter dans nos réalisations, les choses même pénibles, même laborieuses, peuvent être vécues de manière très différente, parce que Dieu est présent dans notre travail. Et puisqu'il est présent, il est capable de nous donner du cœur à l'ouvrage. Et ça, c'est important. Il peut alors en découler un résultat qui dépasse toutes nos espérances. Quand je vais au travail avec l'assurance que Dieu est avec moi, eh bien, ma journée se déroule évidemment très différemment et nos espérances peuvent être, euh, euh, voilà, peuvent produire un résultat absolument, euh, absolument enfin, qui, qui dépasse notre entendement. Et je pense notamment dans la pénibilité du travail à ces esclaves travaillant dans les champs de coton à l'époque, vous savez, aux états unis dans le sud des états unis Et de ce que, on va, je ne vais peut-être pas forcément appeler ceci l'entrain au travail, ni la résignation au travail, mais le fruit de cette peine, ils l'ont traduite par des gospels ou, euh, ou ces chants qui aujourd'hui sont repris en cœur dans le monde. Et je pense que ça, c'est un résultat intéressant de la pénibilité du travail vécu dans, à une époque où des gens étaient contraints à faire un travail difficile dans lequel ils ne se retrouvaient pas forcément non plus. Mais voilà, cette condition pénible a généré des choses tellement magnifiques qu'on peut aussi adresser adresser ces choses comme une inspiration que Dieu a donnée à ses esclaves esclaves néo-américains. Qui ont trouvé la source de leur énergie et de leur euh, euh, ouais et, et, et de leur survivre à, à ces gospels qui aujourd'hui font effectivement l'après des plus grands euh, des plus grands répertoires. Donc si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, c'est en vain que la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner d'autres pains. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Donc l'obstination au travail, je le redis, comme raison d'être, non, on peut virer dans une spirale qui nous conduit à trouver. Notre réalisation de soi dans le travail accompli, c'est une vanité, c'est poursuite du vent, dit l'ecclésiaste. Mon travail, tout travail ne mérite surtout pas d'être érigé en idole. C'est Dieu qui doit être honoré, c'est lui qui doit être élevé et lui seulement. Et reconnaissons que la société en général est loin d'en reconnaître le constat, souvent elle s'attribue les moyens, les découvertes qu'elle fait et, 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 et elle, 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 elle n'estime pas qu'elle dispose de cette bonne volonté de Dieu qui en l'acteur invisible donne les ressources nécessaires, insuffle des idées, inspire des dispositifs, ainsi l'obstination au travail comme raison d'être, eh bien non, trois fois non. La résistance au travail comme alibi, eh bien, on l'a vu aussi. Hein. Certains font de la chaise longue en véritable vocation, et c'est une erreur, bien sûr. L'apôtre Paul a dû reprendre et réagir, et réagir sévèrement. Certains croyants, traitant leurs congénères comme des vaches à lait, ce n'était pas non plus une bonne façon de faire, et nous avons lu les textes qui en parlaient. Ni la paresse, ni l'idolâtrie, ni, l'obs- ni l'obstination ne met Dieu en honneur. En toute chose, un juste équilibre est requis qui s'apprend. Et là, je touche à un troisième point qui est le dernier. La jouissance d'un travail sans effort comme récompense, privilège, don de Dieu. Et je relis simplement les versets 3 à 5 du psaume 127. « Des fils, voilà bien l'héritage que donne l'Éternel. Oui, les enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un archer, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli, ne connaîtra pas la honte quand il plaidera contre l'ennemi aux portes de la ville. La jouissance d'un travail sans effort comme récompense. Il ne faut pas beaucoup d'efforts pour faire des enfants. Le moyen trouvé par Dieu est même fort agréable et nous nous réjouissons lors de leur conception, leur formation. L'ultérieur, au sein de l'utérus, est strictement l'affaire de Dieu qui s'occupe de tout. Et c'est ainsi que le, réseau, que le, que le résume poétiquement le psaume 139. Et je lis quelques lignes. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Les fils et les filles sont un héritage éternel, dit le psaume 127, une récompense et un privilège. C'est ainsi qu'ils étaient considérés dans la société antique du Moyen-Orient et c'est encore le cas dans certaines de ces sociétés. C'est encore comme ils le considéraient plusieurs d'entre elles et pour plusieurs d'entre elles, c'est un drame, un déshonneur de ne pas enfanter, et de préférence, des garçons pour commencer. Mais à l'époque, ça l'était effectivement. Et on se demandait pourquoi les choses ne marchaient pas, où y avait-il eu un problème, était-ce lié à un péché Enfin, souvent, il y avait ce, il y avait ce, ce genre de réflexion qui était lié au fait d'une famille dont euh, la maman ou, la, ou, 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 ou l'épouse était stérile. Et dans nos sociétés modernes occidentales, la possibilité d'engendrer, bien sûr, peut générer émotionnellement de réelle tristesse, c'est compréhensible parce qu'un couple réfléchit presque toujours en termes de progéniture, c'est sa raison d'être, on se marie pour avoir des enfants et quand ça n'est effectivement pas le cas, il faut alors se trouver une raison nouvelle de vivre le couple ensemble et ça n'est pas toujours simple, ça. ça passe parfois par euh, un terrain de réflexion euh, qui, peut, euh, ben, qui peut peut-être parfois mener à la, à la rupture ou alors à une euh, oui, alors, ou alors à, à vraiment une, une, une comment est que je pourrais dire? ça une alliance qui, euh, voilà, qui, qui défie tout ce que l'on peut imaginer. Mais c'est quand même, c'est quand même une question que l'on se pose lorsqu''on on se marie, c'est pour effectivement engendrer et avoir de la descendance. Mais c'est bien, c'est bien plus compliqué dans les sociétés dont la, dont la seule alternative possible est de produire une descendance. Regarder comme une récompense afin que la honte ne repose pas sur le couple et la famille. Et à l'époque de ce psaume, effectivement, ne pas engendrer, c'était une honte qui reposait sur le couple et sur la famille. Et c'est justement ce qu'explique le verset 5. Il ne connaîtra pas la honte quand il plaidera contre l'ennemi aux portes de la ville. Verset 5 du psaume 127. Et on comprend dès lors l'impatience d'Abraham et de Sarah à qui la promesse d'une descendance avait été faite mais qui tardait sérieusement à venir. Sarah s'était moquée des hommes qui avaient annoncé lors de sa visite qu'elle engendrerait l'année en cours. Elle avait ri. Elle avait ri. Ensemble avec Abraham, ils avaient avaient longtemps attendu une promesse qui n'arrivait pas et pourtant elle lui avait été Promulgué par l'Éternel lui-même. Et lorsque cette promesse est en passe d'arrivée, Sarah n'y croit plus, elle rit. Et c'est le nom qu'elle donnera d'ailleurs à son fils, Isaac. Elle a ri, Isaac. Ou alors la, la, la détresse encore de Rachel, la préférée de Jacob, qui stérile s'est criée, « Donne-moi des enfants ou je meurs !» La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Mais suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Il y a plein d'exemples bibliques, la peine d'Anne aussi, la mère de Samuel, et la moquerie de Péninas, sa rivale, bien d'autres histoires de ce genre que l'Écriture rapporte relativement aux attentes de la société de l'époque. Voici, des fils et des filles sont un héritage de l'éternel. Et quand ça n'arrivait pas, eh bien c'était une honte qui reposait sur la famille. Fr- le fruit des entrailles est une récompense. Accueillir un enfant est toujours, bien sûr, un privilège. Mais de ne pas en avoir n'est pas forcément non plus, n'est plus forcément lié à une honte comme dans certaines sociétés on alimentait cet, cet état d'esprit. Mais on peut le comprendre, voilà, il y avait des choses qui nous dépassent et on fonctionnait de manière bien différente, surtout que dans ces sociétés, avoir des enfants, c'est aussi s'assurer la pérennité, que ce soit ben, de la maison, de la propriété, du, la, du, du, du champ, du labour, etc. Il fallait que les familles puissent engendrer pour assurer une descendance aussi économique à la famille. Voici, des fils et des filles sont un héritage de l'Éternel. Je relis le psaume, si l'éternel ne bâtit la maison en vain, les bâtisseurs travaillent. Si l'éternel ne garde pas la ville en vain, la, 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 sentinelle travaille, la, la sentinelle veille. Pardon. Oui, il est vain, c'est-à-dire inutile de vous lever très tôt et de vous coucher tard ou de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Et on peut souligner là aussi la fidélité de Dieu en filigrane dans ce texte. Des fils, voilà bien l'héritage que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un archer, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte quand il plaidera contre l'ennemi aux portes de la ville. Et j'aimerais en conclusion me servir des trois premiers versets ou des quatre premiers versets lus du du, du psaume suivant, c'est-à-dire le psaume 128, qui résume bien les trois idées que nous rencontrons dans le psaume précédent. Car si le psalmiste au psaume 127 met en garde des dangers que représente l'indifférence, si l'Éternel ne bâtit pas, donc indifférent à l'invitation que euh, l'Éternel propose, ou l'idolâtrie, c'est-à-dire ériger le travail en tant que réussite ou même la paresse, s'il nous fait prendre conscience que toute progéniture est une grâce et un héritage que Dieu accorde, le psalmiste insiste tout autant et s'est inscrit en filigrane de ce psaume de l'importance de vivre sa vie dans le respect de l'autorité suprême, c'est-à-dire de Dieu, et de l'importance de composer avec son aide, avec sa présence. Et c'est l'introduction du livre des Proverbes de Salomon, encore lui qui a pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les éduquer. Les paroles des proverbes ont pour vocation de faire comprendre que c'est par la crainte de l'éternel que commence la connaissance et que de mépriser la sagesse et l'éducation, c'est d'être un insensé. Donc, et le psaume 128 euh, euh, est l'écho de cette chose puisqu'il dit Heureux es Heurais-tu, toi qui révères l'éternel ?» Heureux l'homme qui craint l'éternel et qui marche dans ses voies. Donc la crainte de l'éternel est le commencement de la connaissance et de la sagesse. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est peut-être une image, mais c'est une image de bénédiction qui fait du bien. Quand l'homme craint l'éternel et qu'il marche dans ses voies, quand il euh, quand il le met à la première place, et eh bien, il jouit du travail de ses mains, il est heureux, il prospère. La promesse que Dieu lui fait est fermement établie. Sa femme est comme une féconde c'est à l'intérieur de la maison. Ses fils sont comme des plants d'olivier autour de sa table. Et c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'éternel. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'éternel. Donc, à choisir, ne pas laisser Dieu de côté dans tout ce que nous entreprenons parce que si l'éternel n'est pas dans tout ce que nous entreprenons eh bien nous travaillons inutilement mais lorsque nous sommes de ceux qui craignons l'éternel et qui marchons dans ses voies entendons-nous par craindre respecter, rechercher, aimer l'éternel eh bien il est béni l'homme qu'il le craint il est euh, assuré de sa présence de sa fidélité et donc de sa bénédiction et de la paix bien sûr et eh bien que la paix et la bénédiction soit sur chacun de vous et que ces psaumes 127 et 128 soient l'occasion parfois d'y revenir et de mettre en pratique ce que Salomon a bien voulu nous transmettre et ce que l'auteur du psaume 128 a aussi désiré nous dire que Dieu vous bénisse, Église de Genève et qu'il vous donne l'occasion de prospérer dans les œuvres qu'il a prévues d'avance pour que vous les accomplissiez si l'éternel ne bâtit pas la maison, celui qui l'a bâtit travaille en vain, mais ça n'est pas votre cas. Au contraire, vous êtes bénis de l'éternel, vous qui craignez, qui aimez l'éternel et qui le respectez.